0: Olá, a edição de hoje do ESUV está no ar. E na edição de hoje, a historiadora Patrícia Merlo conversa com Fernando Santa Clara sobre o vinho. Essa conversa você confere a partir de agora, aqui no ESUV. ESUV, a notícia do jeito que você quiser. Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar um vinho, né? Achei chique essa, essa proposição do dia... E aí a gente vai fechar o ciclo de cachaçada. Pois a é, de né? a gente
1: na hora cachaçada. da gente fechar o nosso ciclo de cachaçada, acho que a gente fecha com dignidade também, né? afinal de contas.
0: Muito dignidade. Ai,
1: gente, olha, esse é um tema difícil de falar, tá? A gente está brincando, mas não é moleza, não. Falar é. sobre vinho é falar sobre um tema, primeiro, milenar, Tão antigo quanto a própria, é, talvez, não, não diria quanto a espécie humana, mas pelo menos tão antigo quanto a civilização humana. Tá? E, na verdade, alguns arqueólogos é, têm mostrado que, ao contrário do que a gente pensa, no Neolítico já se fabricava vinho e já se consumia vinho. Então, veja, mesmo antes né, das primeiras grandes é, civilizações. Pois é, hoje é o dia do chocolate e a gente vai eu ter que falar sei. um pouquinho dessa combinação vinho e chocolate, né? É, aliás, Meu o Carlos Deus. Viveiro reclamou comigo que eu só falo de coisas divertidas é. e alcoólicas com você, Fernando, tá? um pouco <risos> é sério, tá? Mas é gente, de fala também. do calminho com é, ele o As ideias são dele, ele que fica dando ideia alcoólica para mim, entendeu, né?
0: mas é, porque a gente fala daquilo que está no nosso cotidiano no né?
1: seu caso também <risos> né? eu
0: também só eu <risos> mas assim vamos começando né é
1: eu achei muito legal eu estava dando uma uma um, um giro né nas pesquisas mais recentes a respeito do vinho né e assim achei muito interessante essa informação a respeito da produção Já da uva é, Na idade da pedra E da uva E do vinho Na verdade há é um trabalho arqueológico Que está sendo empreendido Ao longo dos últimos 20 anos Buscando comprovar Inclusive que havia um plantio Sistematizado Há, há inclusive artefatos é, De é, Barro com desenhos de cachos de uva, enfim, então assim, já se tinha um, pro, um proto vinho ali sendo produzido, tá, é, na região do Cáucaso, então achei bacana é, começar já dando essa informação pré-histórica, para o pessoal entender a dimensão que é falar de um tema como vinho, né, um tema muito amplo, e que, de fato, acaba cobrindo muitos assuntos, né? O que torna bastante também desafiador de muitas maneiras, não é verdade?
0: Sim, e um gancho que eu queria pegar, com o que você acabou de falar, é, só antes da gente já entrar batendo... Gente, boa tarde para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Acho é que novo. a gente está em
1: ritmo de trabalho é a tarde toda. É a gente
0: já está frenético, a gente falou o dia todo hoje. Eu acordei para mexer na tese, 5 horas da manhã, eu tô, escrevi, eu já produzi eu já montei o kit presente que eu vou levar para o meu orientador amanhã <risos> para agradecer. Sou eu. A... eu que vou ganhar. A... Eu peço, né? Então eu sei que eu tenho que, que agradar, então eu sou uma pessoa assim. Mas, junto com isso tudo, é... eu acho que é importante a gente entrar nesses vieses das bebidas, né? porque bebidas é, são coisas que é, parcamente são associadas à alimentação, porque comumente são vistas como algo menor, né? Então, a gente teve um, um primeiro encontro há 21 né? dias. Sim, sim. Não não, ganho, não logo o seu lugar de destaque que merecem, né? Há 21 dias nós falamos do, da cerveja. Há 14 dias nós falamos da cachaça. E agora a gente fala do vinho, porque eu acho que é importante... Né? A Lânia tá falando aí também que é um kit, né? eu acho que é isso, um é, kit enfim, né? deixa
1: é kit, todo mundo Eu acho feliz. que é o kit da
0: tese que ela está querendo, tá? Mas vamos deixar. Não, eu entendi, mas é... <risos> Calma que vai chegar mais kits para você também, Júlio. Não é só o kit da comida, não, vai ter o kit bebida também, porque nesse Brasil só bebendo. Só. E, então, a gente vem falar né, dessa temática do e uma informação que a Patrícia acabou de colocar, que eu quero chamar muita atenção, de quem é historiador e de quem, quem também não é historiador, é essa lógica da produção de que há uma pré-história, né, como se a história só se inaugurasse com a escrita. E, na verdade, a gente é, retomar esses resquícios arqueológicos é dizer para a gente de uma dinâmica civilizacional que é muito antiga, e muito anterior à produção disso, que nós vamos considerar como sendo início da produção histórica. Né? Se a gente está falando de alimentação, a existência parte da alimentação, da resistência dos corpos, né? do consumo é, e, e do, do aspecto existencial e mesmo, para a pra gente estar tá vivos de comida.
1: Uma produção de artefatos que a gente precisa valorizar Cada vez mais enquanto documento histórico, porque eles acabam nos contando sobre outros horizontes, outras perspectivas de análise. Então, assim, é, é muito interessante. Por isso, inclusive, a história ela trabalha sempre em parceria com, com outras ciências, exatamente para que a gente tenha condição e competência para falar sobre o passado. É, de maneira mais bem estruturada, inclusive, né? respaldada. E as fontes arqueológicas elas são muito importantes nesse sentido. Tá? É, e como a gente está falando de um produto muito antigo, que, portanto, aparece em diferentes lugares ao longo da história, é, e quase sempre associado, de alguma maneira a poderes mágicos, ou a sentidos religiosos, e, e acima de tudo, a, a própria função comemorativa que ele acaba tendo dentro das diferentes sociedades, é importante a gente pensar como esses artefatos, na verdade, contam para a gente uma história do vinho mais antiga do que aquela que a gente pensava conhecer. Né? É, lembrando que, na Bíblia, a gente tem menção ao vinho... Em todos os livros, em todos os livros, exceto no livro de Jonas. O único livro que não cita o vinho é o livro de Jonas. E na Bíblia, a gente sabe que Noé, depois que desceu da arca, teria plantado então as suas uvas e feito o seu vinho, tá? É, não vamos nem entrar na polêmica do que vem depois de ter feito o vinho. Mas é, Moisés, inclusive, sonhava em entrar na terra de Canaã, porque lá era uma terra é, em que ele, ele plantaria os seus próprios os seus vinhedos, entendeu? Faria também seu próprio vinho, enfim. É, então a gente encontra a, a uva e o vinho, muitas vezes, citada dentro da cultura. É, é, judaica, né, judaica cristã, mas não é exclusivamente, na verdade há toda uma, uma uma história que é inclusive anterior, no código de Amurabi a gente já tem uma legislação que pune quem é, vende vinho, é, é, como que a gente pode dizer, adulterado, tá, quem promete um produto e entrega outro. E não é uma punição branda, não. A punição é ser afogada nas águas do Rio Eufrates. Então, veja que provavelmente quem comprava essa bebida também eram pessoas é, de camadas mais abastadas e a punição é bastante dura para quem falsifica o vinho. Isso a gente está falando é, de dois mil anos antes de Cristo. Então a gente está falando de realmente uma história que é uma história bem antiga, né, Fernando?
0: E é uma coisa essencial a gente compreender o papel da bebida na alimentação, porque é muito comum que a gente separe né, bebida e comida, quando na verdade o ritual alimentar ele é, é, ele é uma composição coletiva, né? A pergunta aí é igual a cerveja no código de Amurado? Não. A cerveja, você era afogado no seu barril de cerveja mal feito <risos> Afogado, literalmente, até a morte. No ah, caso do vinho, você ia para o Eufrates para poder ser afogado. Então, era é, um pouquinho a diferente.
1: Ca, a a Carmen pergunta aí é, sobre a questão do vinho no deserto de Israel. Eu encontrei, sim, é, referências arqueológicas que datam é, de 8 mil anos antes de Cristo. Tá? Mas ainda são... É, pesquisas em andamento tá? E o Fernando tem razão Não dá para a gente pensar a bebida Como algo Separado do alimento Mesmo porque na, a maior parte do tempo Essas bebidas foram consideradas Parte da alimentação né? Inclusive Na atualidade Na maior parte do mundo é, Ocidental o vinho é considerado Um alimento e não uma bebida Tá? É, assim como a cerveja foi considerada é, um alimento, e é considerada um alimento em boa parte do mundo ocidental e não uma bebida. Então é importante que a gente perceba que essa separação ela, ela tem uma datação muito mais recente. E os próprios rituais de sociabilidade é, da antiguidade... Eram, eram rituais carregados por esse sentido de, uma, é, de um repartir que está no alimento sólido, mas também no alimento líquido, que é parte desse ritual. Né? Então, é, os rituais greco-romanos, os simpósios, que são os principais rituais né? é, em que eles vão reunir a segunda regra, não menos do que as, as graças e não mais do que as musas, Quer dizer, não, não menos de três pessoas, não mais de nove pessoas, para que todos pudessem conversar. É parte obrigatória desse processo que você tenha, portanto, a etapa da, da bebida, e é nesse momento que as musas inspiram os poetas, é nesse momento que a discussão filosófica acontece, enfim. E, portanto, é um momento carregado de rituais. E como a gente comentou no caso da cachaça, na, na nossa última live, quer dizer, a primeira dose é retirada em libação aos deuses, né? Então, há também toda uma função simbólica né, de oferenda às divindades para que elas possam, inclusive... Tornar esse encontro um encontro mais agradável, mais criativo, mais, enfim, é, sociável e todas essas coisas mais que se espera, né? É, isso é uma herança do mundo antigo, não é? Mas os egípcios antes dos gregos e dos romanos, hoje vai ser um dia de idas e vindas, tá, pessoal? Porque é vai muita informação, não tem jeito. É. Os egípcios já produziam vinho, sim. Não era a bebida do dia a dia, porque era uma produção voltada para as classes mais abastadas. tá? É, e, na verdade, várias, é, várias ânforas foram encontradas dentro de tumbas, né? porque não bastava beber nessa vida. Eles tinham que garantir o estoque da próxima vida. Então, veja que interessante. Então, os egípcios vão, re, vão registrar... Né, é, nos seus hieroglifos, as técnicas de produção da uva, eles vão desenvolver é, uma filtragem utilizando o linho, eles vão desenvolver a técnica é, de preparar o mosto utilizando é, a pé, as pedras, enfim, a filtragem. Então, os egípcios, na verdade, eles desenvolvem uma série de técnicas que vão ser levadas é, no processo aí de expansão é, do mundo é, macedônio, não é com Alexandre o Grande, especialmente, não é? Você tem um processo chamado de helenização, enfim. Então há uma troca cultural muito grande. E essas técnicas elas vão circular e os gregos, inclusive, vão aperfeiçoar a maneira como eles produzem essa bebida. É, a partir também do contato com essas técnicas que vêm do Oriente. Então, veja, a cultura é algo vivo e ela está sempre em movimento. Então, todo mundo já ouviu falar da Ilíada e da Odisseia, né? que são os dois primeiros eh, poemas épicos da civilização ocidental, né? que conta da Guerra de Troia e do retorno de Ulisses. Ulisses, no retorno, vai enganar o... Ai, como é o nome daquele rapaz que tem um olho só no meio da tela? Ciclope com vinho. Ele vai enganar com vinho, porque ele vai botar o cara para be beber, e depois ele vai sentir sono e ele vai furar o olho do Ciclope, que é filho de Poseidon. E aí deu ruim para ele, porque Poseidon vai querer vingar o que ele fez ao filho. Mas, enfim, a Odisseia vai ganhar o tamanho que ganhou e a perseguição que o Odisseu. Que... Voltou? Agora voltou. Nossa senhora, parou, de repente
0: veio tudo de uma vez. Mas sim, sim, é, o vinho é, que você estava falando de, de, da Odisseia, é, o uso dele, quando se bola, maravilhoso. Eu quero te fazer uma pergunta, Jaco. Ah, A
1: que... gente está falando
0: de toda essa, essa transição... É, cultural da bebida, né, essa permeabilidade das da, dos alimentos, de forma em geral, né, o convívio seria diferente. E quando ele chega na Grécia, a gente sabe que ele vai ganhar nuances bem peculiares. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nos simpósios é que na colocação dos simpósios, o convidado mais importante se sentava à direita de quem o recebia, que estava na cabeceira, é, e era esse convidado responsável por diluir o vinho. Né? Então, no primeiro momento, a gente já pode ver que a gente não está falando de uma uva específica para a produção de vinho. Uhum. Nós estamos falando de uma fermentação de uvas. Né? Mas a gente está falando de uma diluição por um percentual alcoólico muito alto. Uhum. Né? A ponto de, na Grécia, ser usado água salgada para diluir o vinho. É, e como é que é esse processo de água salgada, o consumo de vinho, por que diluir o vinho, qual o papel do vinho nesse cotidiano? Na
1: verdade, eu estava relendo um pouco a respeito dessas técnicas gregas e estava lendo sobre uma pesquisa em que se tentou refazer um vinho aos modos do que ele era produzido na Grécia Antiga. E o que, que eles descobriram a partir de ânforas no fundo do mar que foram descobertas aí e que ainda tinham é, fragmentos do vinho, tá? Que a água do mar, ela era usada no processo de fermentação, porque ela ajudava a, é, não sei se acelerar a oxidação ou diminuir a oxidação. Eu sei que isso tinha um, uma, uma consequência imediata na produção dessa bebida, que dava essa bebida um corpo maior. Tá? Por isso, quando ela era consumida, ela costumava ser diluída é, por causa do seu percentual alcoólico. Então, na verdade, a água do mar é usada como um acelerador desse processo. Tá? Eu li isso. Hoje, entendeu? Então, na hora, na hora do simpósio, na verdade, a água que se mistura é água doce. Mas no processo de produção de, é, da fermentação, que também é descoberta acidentalmente, como foi no caso do pão, no caso da cerveja, enfim. Eu acho que é importante a gente lembrar que esses processos químicos, eles não são é, de amplo domínio, tá? a maior parte... É, da história, na verdade, eles vão acontecer de uma maneira muito mais intuitiva e ocasional, né? mas uma vez, é, dominando o processo de fermentação, hey, Laura, aí eles descobrem que a água do mar, ela ajudava nesse processo é, de oxidação, ela tinha uma influência no processo de oxidação. Então eles passam a utilizar, e, na, e quando eles refa, refizeram recentemente é, os vinhos, né, na tentativa de refazer o que era o vinho no mundo antigo, no mundo grego, eles vão inclusive usar esse mesmo processo. E dizem que o vinho ele fica sem a cor tinta, a cor forte que a gente conhece, mas que o sabor fica muito mais acentuado. Eu achei isso bastante interessante também, enfim, tá? Pode ser, não é? De da tá, gente, é histórica, tá? Bom dizer.
0: Muito Agora,
1: que bem. É, Agora, é no mundo romano, né? Lembrando que os romanos, a princípio, eles são grandes consumidores da cerveja, porque é, a, a uva também, ela, não, ela também não é nativa da Península Itálica, ela vai ser levada para a Península Itálica, tá? E ela vai viver. É, também todo um processo para se transformar em uma bebida é, importante, na verdade. Né? Eles vão aprender a consumir o vinho com os gregos e também com os cartagineses e, à medida que transcorre a própria história do Império Romano, o vinho vai se sofisticando. Inclusive, as mudas de, de uva vão ser levadas para o resto da Europa, graças aos exércitos romanos, enfim... Então, a origem da maior parte dos vinhedos é, Mais tradicionais europeus Remontam, de fato, ao Império Romano Agora, uma coisa que eu achei muito legal É que o brinde é uma invenção dos romanos Eu não sabia disso Hoje eu estava hoje eu olhando umas curiosidades E encontrei essa informação E foi criado como uma homenagem a Augusto tá? Que é o primeiro imperador romano né? Otávio Augusto Então, é eles costumavam é, fazer na, na refeição cívica pública, então, um brinde em homenagem ao imperador, que era conhecido como filho de Deus, né? Olha que coisa bacana. E desde então, se transformou em uma regra brindar o convidado de honra, né? É, não há figura do sommelier na antiguidade, mas veja, ah, os homens de maior conhecimento... Dominam, portanto, a arte do vinho, inclusive a que proporção deve ser servido, enfim. Muito legal a gente pensar como isso vai se organizando ao longo do tempo, né?
0: Super! Viva o custo, então, que permite que hoje a gente não beba sem brindar, porque, enfim,
1: Vivo coisas podem
0: acontecer. É. É. É, uma coisa que chamou atenção, o Cássio até escreveu aí, né? A é, alcalinicidade do processo de fermentação custa água do mar pode deixar o vinho mais alcoólico, e era esse o motivo de se diluir com água para poder deixá-lo menos intenso, para poder manter alguma sobriedade, afinal de contas o objetivo não era necessariamente ficar ébrio no caso dos cínicos
1: é, gregos. No né? caso dos gregos não era mesmo, tá? é muito importante a gente chamar a atenção, isso não quer dizer que na prática não acontecesse, mas que todo o excesso okay. era condenado. Já entre os romanos, os excessos eram mais comuns. E aí, ah, isso é uma coisa legal que eu queria falar. Nos simpósios romanos, nas festas romanas, porque eram festas muito maiores, né, era comum, inclusive, que se contratassem é, figurantes para o caso dos convidados todos não aparecerem. tá? Então, os figurantes eles ficavam em locais mais afastados desse polo central, em torno do qual gira a festa, tá? Então, se você, por exemplo, foi convidado para um casamento e colocaram você sentado perto do banheiro, pode saber que você está tipo figurante, entendeu? É o lugar o negócio do, da lateralzinho, escondidinho. E esses recebiam comida de segunda categoria e recebiam vinho de segunda categoria quando não recebiam misturado. 50 50 com água, tá? Então, nem beba do cara, ah, mas ele estava recebendo o cachê para estar tá aí. Então, fica aí a informação, tá? Trabalho, é, bebida ó, combinou, assim. viu?
0: Eu ia jogar um pouquinho de água do, do mar no vinho batizado para ver <risos> se dava uma batida, Não, tô brincando. É, então, a gente fala desse processo aí, é, dessa difusão da, da, da uva, na, na Europa, né, nesse período do Império Romano E aí a gente tem a transição para o Medievo Em que a gente vai ter uma reorganização territorial né? O Império Romano Ocidental, ele passa por vários problemas E a gente tem a, a figura dos mosteiros, paralelamente Ganhando muita importância E me lembro de nossas aulas, 14 anos atrás De Nossa, como sim. discutíamos isso, né? <risos> mas de como discutimos isso a questão uh, dos vinhos né, ganharem um, 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 um papel importante nesses espaços
1: ele é na verdade assim eu também me lembrei muito das minhas das minhas poucas viagens pela Europa tanto pelos vinhedos franceses quanto é uma parte da, é, de Portugal, da Espanha, da Itália Enfim, eu tenho que falar disso porque a memória vem E, e quando, quando a gente fez o tour gastronômico que a Carminha está aí, ela participou enfim, E outra, outros alunos A gente fez um tour pelos vinhedos da região do Champagne Balne, enfim Foi muito legal ver os mosteiros ao vivo, Fernando Porque quando a gente fala, é legal Mas quando a gente vê, é impressionante porque eles são imensos. Então, a prensa para fazer a, a, o vinho é uma prensa gigantesca. E são quilômetros de vinhedo que a gente olha e perde de vista a quantidade do que é produzido ali, sabe? É, não é à toa que os franceses estão entre os maiores produtores de vinho até hoje, porque realmente eles levam esse negócio muito a sério. Né? E os mosteiros, na verdade, eles vão conservar a dieta mediterrânea, a dieta greco-romana durante a Idade Média. E eles vão, inclusive, ensinar os bárbaros a consumir o vinho, né? Apesar dos bárbaros preferirem a, a cerveja. Tá? É, os mosteiros vão desenvolver é, cepas melhores de vinhos, vão, na verdade, selecionar vinhos para a eucaristia. É, então, eles vão conservar, como eles fizeram com o pão, a arte de fabricar não é? E a arte de armazenar. Então, não é à toa que tantos vinhos recebam nomes em homenagens a monges, não é? é e talvez o Dom Perigon seja o mais conhecido, que é o espumante, enfim. Mas não é o um único, tá? Na verdade, uma grande influência e os monges é, cistercienses, eu sempre acho que eu vou errar essa palavra, tá? Mas eu acertei. É, enfim, é, esses vão ter um papel fundamental nos, vi nos vinhedos da, da França, porque eles vão levar, na verdade, uma série de é, novas cepas e vão desenvolver essas cepas na, na região, enfim. O Chardonnay, inclusive, passa a ser produzido em grande quantidade é, no território da atual França nesse período. Então... A gente vai ter uma grande expansão dos vinhedos em função, sim, é, dos mosteiros, porque além da eucaristia, o vinho fazia parte da refeição dos monges também. Óbvio, numa porção é, dosada. Não era o cara, não é aquele aquele monge do Robin Hood que a gente sempre vê gordo agarrado a um barril e bêbado. Não, essa coisa é uma coisa muito mitológica mesmo, porque não é uma produção barata. Então, portanto, você também tem um comedimento no consumo dessa bebida. né?
0: Mas é uma boa maneira de acessar Deus e Jesus tomando o sangue do crucificado. né? Uhum. Acho que é uma, uma via possível de acesso.
1: Uhum. Aí, Vamos deixar. Mas para além.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia. Quando a gente fala desse processo da Idade Média, a gente está falando, inclusive, da descoberta dos espumantes. Né? É, existe a, a, a anedota, que eu não sei até onde um, há um, uma veracidade por trás disso, de que Dom Perrinhon estava trabalhando, quando uma garrafa explodiu, se pensava que era Satanás fazendo obra em cima daquilo, toma um susto e volta e reinvaza. é Agora, para além do espumante, a gente sabe que Castas de uvas também foram Diagnosticadas nesse período Diferente da antiguidade É na Idade Média que começa-se Então a selecionar Essas uvas né? é, Como, como a, É, é, é uma passam Isso se deu
1: Na verdade por conta dessas Experiências gustativas Que vão ser desenvolvidas Eles vão começar a selecionar Que uvas dão é, Melhor bebida Tá? É um processo lento, mas é um processo que acontece Durante todo o período medieval É muito interessante a gente perceber Que desde a antiguidade romana A gente já tem anotações A respeito disso De como é que funciona De quais são as melhores espécies Mas esse cruzamento de espécies, ele vai se aperfeiçoar muito Por causa de estudos genéticos Tipo de Mendel Com, a, com as é, ervilhas Que a gente sempre vai lembrar Como falar de recessivo e dominante Quer dizer, que tipo de uva dá Que tipo de sabor E eles vão começar a descobrir também Que não é só a uva é que a terra em que ela é plantada, a maneira como ela é armazenada, isso tudo vai influenciar no processo final. tá? Então, a gente tem, na verdade, dentro dos mosteiros, um espaço muito favorável a esse tipo de reflexão. Porque você tem no trabalho uma forma de você fugir das tentações. Então, esses monges eles se mantêm em pesquisa e em trabalho. tá? É, eu visitei a... a a Chandon, né, que comprou a, a Dom Perigon, enfim, e tem uma estátua do, do, do monge lá na frente, enfim, a gente fez foto, essa coisa toda. E assim, é muito interessante porque não se tem certeza de como esse vinho espumante nasceu de fato. E é provável que ele tenha mesmo nascido ao acaso, você ainda não tinha maneiras de controlar esse processo. Mas ainda na, na, na Baixa Idade Média, a produção das bebidas da região de champanhe já começa a, a ganhar destaque, exatamente porque ela surpreende também ao paladar. Enfim, ela vai se transformando em um símbolo de status dentro dessas camadas mais abastadas. É a primeira região ali na França a ter reconhecimento... É, de uma produção de origem controlada, né? Champagne, só da Champagne. Então é interessante a gente perceber isso. Enquanto que no, em Portugal o, o trabalho vai ser feito em outro sentido: o que se busca é uma bebida mais forte, é uma bebida mais encorpada, entendeu? Então você tem ali todo um investimento que vai resultar no vinho do Porto, entendeu? que é um vinho fortificado e que vai se transformar em um grande é, símbolo de consumo e também de status. que é, Não é qualquer um que acessava também ou que podia concorrer financeiramente com a compra desse produto. Então, veja, são, na verdade, é, escolhas que estão é, também vinculadas ao território, não é? Ao terroir, como a gente costuma falar hoje, ao clima, enfim... E, da mesma maneira, no Brasil, quando a gente recebe as primeiras mudas de uvas, já aí no processo de colonização da América, a princípio elas não vão se adaptar, porque é preciso buscar qual é o lugar ideal para o cultivo das videiras e quais videiras, quais espécies, né? E isso também é um processo longo, arrastado. Eu estive na região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e quem não puder ir para a França, ou para a Itália, ou Espanha, Portugal, fazer esses roteiros do vinho, que são todos roteiros sensacionais, o, o Vale do, dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, não deixa nada a desejar. Quero dizer para vocês que é uma experiência sensacional. E a gente tem ideia de qual foi, na verdade, a dificuldade de encontrar qual seria a melhor maneira de cultivar essa, essa planta e de produzir essa bebida, não é? Não conheço a região é, do Vale do São Francisco onde se produz também vinhos de excelente qualidade no Brasil, é uma região que eu não conheço. Mas eu sei que houve todo um trabalho é, de pesquisa, nesse ambiente, nesse clima, é, irrigação, enfim, qual é o tipo de tratamento adequado para que você consiga produzir uma bebida superior. Então, veja, há um, há um esforço que se constitui ao longo do tempo. Não é à toa que o vinho se transformou em uma bebida que é símbolo de status, não é? Exatamente porque há todo um conhecimento que que também conta do lugar, conta das técnicas, dos grupos, enfim, ao longo do tempo. não né? Por isso é uma bebida tão carregada de história, não é? Falei muito já, viu?
0: Não, falou maravilhoso. Eu quero mandar só um beijo para a Surama, minha aluna que acabou de chegar, e para a Vivian, minha amiga que está aí. É... Vivian é uma psicóloga que trocou. A psicologia, pela gastronomia, foi para Israel fazer curso, estava trabalhando no Peru... Foi lá beber vídeo né?
1: Israel com Carmen, tá vendo?
0: Pois, pois é, é. é, eu acho que a gente já dá uma excursão, Ai, se juntarem a galera do salário. Tá é, Patrícia, uma coisa que chama a atenção, você falou né, da chegada dos vinhedos às Américas, óbvio que isso está ligado ao século XVI, aos processos de expansão... É, e a gente vê hoje é muito é, é, a gente categoriza né os territórios com boas produções de vinho o Chile a Argentina o sul do Brasil a Califórnia uma, é uma é uma região importante da gente ressaltar também mas antes disso é, você falava de uma testagem né eu escrevendo cá minhas minhas obrigações Descobri que em 1813, aproximadamente, é, Dom João importou 80 mil mudas de barreiras da Europa para o Brasil para fazer testagem é, de território para uma uva ideal para... Aí o autor disse que é para a produção de vinho, mas ele disse que é para um processo de testagem. Né? Então essa coisa que a gente é, vê hoje, recentemente, já ah, quando eu fiz gastronomia, Estava começando o processo de teste na região do São Francisco, do Vale do São Francisco. De São Francisco né? Hoje, a gente produz vinho aqui em Santa Tereza. O plantio de Cabineço Vignon completou o ciclo de oito anos e eles começaram a produção do vinho. Né? Então, assim, há um ajuste de terroir, mas também há uma, uma, um interesse é, em, em criar e adaptar sabores também de modo que a gente consiga colocar o vinho de uma forma mais acessível, É né? um fato que a gente não consegue acessar vinho da França é, do jeito que está, Sim,
1: na maior parte... Na, na verdade, eu acho que é importante a gente destacar que ainda há uma classificação que vigora quando a gente fala dos vinhos, que vai ser os vinhos do velho mundo, os vinhos do novo mundo, os vinhos do novíssimo mundo, Tá? Quer dizer, há toda uma. vinhos que são de guarda, vinhos que são para consumo mais imediato, enfim. Aí essa live vocês vão ter que assistir de um enólogo, tá? Fica aí a dica. A gente está só levantando aqui as possibilidades, tá? Agora, a gente precisa reconhecer que há um consumo crescente de vinhos de mesa, tá? E os vinhos de mesa, eles precisam ter um preço que seja mais. É, acessível para o consumidor tá? Então à medida em que o Brasil começou a produzir vinhos de mesa é, de melhor qualidade Esses vinhos passaram a competir com vinhos é, da América de maneira geral Porque os vinhos chilenos ainda são é, predominantes no nosso consumo Inclusive, aqui no Espírito Santo, onde se tem um consumo médio de vinho maior do que boa parte do Brasil, entendeu? É, ainda se consome muito mais o vinho chileno ou o vinho argentino, por exemplo, ou mesmo o vinho português. Existem algumas razões que podem estar associadas a isso, que me parecem não estar ligadas exclusivamente à qualidade da bebida em si. Tá? Mas está ligada à questão do custo. Tá? Ah, o tipo de taxação que se faz no Brasil Para a bebida alcoólica, considerada bebida alcoólica Torna essa bebida mais cara tá? Então há também uma coisa meio que da comparação ah, eu Vou pagar esse valor no vinho brasileiro Aí eu vou tomar um chileno tá? Então a gente ainda precisa caminhar No sentido de construir de fato uma cultura de um consumo do vinho que seja mais do que uma encenação desse consumo, que seja, de fato, uma apreciação. E aí, acho que nesse sentido, os cursos de gastronomia, eles têm ajudado muito a aumentar né, o leque de consumidores é, dessa bebida, enfim, não apenas consumidores, mas degustadores, conhecedores, né, que vão é. se preocupar em estar harmonizando, portanto, combinando, como também é feito com a cerveja, conforme a gente já conversou, enfim. É, então, eu acho que há todo um ambiente que se configura nesse sentido. A gente ainda está longe de alcançar o mercado consumidor, é, do, francês, português, espanhol, italiano, mesmo americano, enfim, a gente ainda, ainda tem que crescer muito em termos de consumo. Mas a qualidade daquilo que a gente produz em termos de bebida já aumentou substancialmente. Tá? E aí eu queria é, chamar a atenção e, nesse sentido, pensar as vinícolas brasileiras como um mercado que tem se transformado em um mercado cada vez mais competitivo. Né? elas têm se associado a grandes é, vinícolas internacionais, enfim, investido em técnicas cada vez mais apuradas para produzir. Então, isso tudo acaba se combinando em meio a essa produção. Então, a gente tem vários vinhos brasileiros, especialmente espumantes do sul do Brasil, é, sendo premiados em concursos internacionais, exatamente porque atendem critérios que são considerados essenciais para se falar em uma boa, boa bebida. Tá? Eu acho que é importante a gente perceber que é um mercado que está se diversificando e crescendo, não é de agora, tá? o Brasil tem produzido, na verdade, vinho, já é, comercialmente falando, pelo menos desde o início do século XX, há uma grande... É, presença do, dos imigrantes europeus nesse processo, tá? E começam produzindo para o próprio consumo, mas vão estender esse consumo. Agora, desde a década de 50, a gente já produz em uma escala muito maior, tá? Então é importante a gente entender, só que o Brasil, como é um país que produz muito açúcar, tá? também produziu muito vinho adoçado com açúcar. O, todo mundo aqui já tomou um pó uma dor de cabeça de dois dias por causa de um garrafão, né, Fernando? Então, assim, é, são bebidas diferentes. Agora, enquanto os europeus têm uma oferta de açúcar muito menor, então, por isso, o vinho, o vinho acaba se adoçando pelo próprio ponto de maturação da uva. No Brasil, por muito tempo, você passou por cima de maturação. Tome açúcar que fica doce, tá? Então, é importante a gente perceber que o paladar vai se sofisticando e aí a gente já começa a rejeitar determinadas opções em nome de outras opções.
0: Um, um marco para esse processo de melhoria dos vinhos também é a chegada dos migrantes, né Patrícia, no meio do século XIX, é, plantando ou, ou, ou cultivando essas essas espécies para então no século XX se fortalecer essa coisa da, da produção sistemática. Né? E uma coisa dos imigrantes inclusive, que eu achei fenomenal, na verdade eu havia estudado isso quando fiz enologia, há 500 anos e não é minha área de trabalho. Então Você teve
1: professores muito melhores de genealogia do que eu, inclusive, vai lá.
0: É, é, até esqueci da. Tá, lembrei. É, uma informação que foi muito fantástica que eu descobri: uh, a, a espécie Carmené, que hoje é o grande marco da produção chilena, né? Era uma espécie que é, se pensava até então que havia desaparecido. Uh, tratava-se o pé de Carmener como o pé de Cabernet Sauvignon na França. Num desses processos, de trazer essa luta para o Chile e a partir da análise da uva e principalmente da folha, que foi se ver é, é, que é uma, uma, uma produção bem diferente. Né? Então, a gente tem também um, uma, um cuidado ou, ou um já se desenvolveu tanto o processo da análise botânica é, que precede a produção do próprio vinho, no caso da uva, muito grande. Né? E uma outra coisa também que eu acho que é legal da gente falar é que aqui no Brasil a gente já tem curso de formação, é curso superior de formação em enologia, porque há pouco tempo a gente importava enólogo da Itália, enólogo da França.
1: Né? É verdade, é importante a gente destacar que a mudança no mercado de trabalho ela, na verdade, é, traduz essa mudança na maneira como a bebida está sendo produzida no Brasil, tá? E aí eu queria aproveitar, para puxar saco aqui para a mulher, tá? Vou falar de duas mulheres que eu acho que é muito importante nesse processo, tá? É, que é a clicou né? Que dá nome a é um espumante caríssimo, não é? Da região de champanhe. Bom, essa viúva, Nicola, é o nome dela, tá? Nicola Barbie Clicot com tá? Eu não sei francês, então vai assim mesmo, tá? Ela, na verdade, foi responsável por desenvolver um sistema de remoagem para tirar os sedimentos, ei, Cecília, das leveduras mortas da garrafa. E ela manteve isso em segredo, e isso tornava o champanhe. É, ainda mais é, cristalino, tá? E essa remoagem, que foi uma técnica que ela desenvolveu, vai ser um pontapé importante para a indústria do champanhe, tá? Então, assim, essa é uma mulher que eu queria destacar. E eu queria destacar uma outra mulher. Tá? Todo mundo aqui que já tomou, tomou toma vinho do porto, já tomou um ferreirinha, não é verdade? E a gente toma um ferreirinho achando que a gente está falando de, uma, de um homem, na verdade. Não é um homem, isso eu achei massa. tá? É uma mulher também, tá? Dona Antônia Adelaide Ferreira. Ela era conhecida como ferreirinha. E ela foi considerada a grande dama do vinho português. Ela também fica viúva, a família dela produzia... É... É, uvas Da região do Douro né, Que é uma das melhores regiões produtoras De Portugal Ela adquiriu novas é, Quintas E foi uma das é, Maiores investidoras Na área da produção do vinho Então quando você comprar uma garrafa aí De ferreirinha Saiba que você está comprando um vinho Que se desenvolveu Graças ao empenho dessa mulher Foi um período inclusive e muitas é, vinhas foram perdidas por causa de pragas, né? Havia um fungo, esse fungo, na verdade, que devastou muito da, da, dos vinhedos é, europeus, hein? e é, não foi diferente no caso de Portugal. Eu achei bem bacana situar essas duas mulheres, né? Porque são. Normalmente a gente fala dos homens, mas pouco se fala, de fato, sobre a presença feminina, inclusive, na produção é, dessas bebidas, né?
0: Salve as mulheres na gastronomia na alimentação de forma geral, importantíssimo isso. Antes da gente falar, a gente vai pegar um minutinho hoje
1: para poder falar de
0: harmonização de chocolate e vinho, que é o dia do chocolate, a gente quer fazer essa homenagem. Mas antes, tem uma informação histórica, que quando eu descobri, eu achei a coisa mais fenomenal do mundo, isso quase virou objeto de uma pesquisa mais aprofundada, inclusive, no nosso grupo. É, que é essa questão da denominação de origem. Né? É, é muito comum que quando a gente fala de Europa hoje, eu estou falando do vinho porque é o assunto de agora, mas isso estende a uma série de outros produtos. Né? Vamos pegar o vinho e vamos falar do champanhe. O que, que é o champanhe? É o um espumante produzido à base de no ar essas três uvas descascadas que são fermentadas e que são colocadas, vão se gaseificar naturalmente, vão ser comercializadas. Se eu faço esse mesmo processo em outro lugar, com essas mesmas uvas, eu não posso chamar de champanhe. É, assim como o vinho madeira é um vinho produzido na região de madeira. Se for produzido da mesma forma em outro lugar, não pode ser chamado de vinho madeira. E Isso, nós, vale Isso vale para cachaça.
1: Isso vale para cachaça. Vale para cachaça. É verdade, a gente falou, tem, né? Vale para
0: cachaça. Vale para o queijo da Serra da Canastra. Sim, né? Essas autenticidades, então. Mas, cara, Mas isso tem um pouco... <risos> Quando a gente <risos> história de Pombal, é porque eu acho isso eu, muito eu, fenomenal. Eu, eu, muito eu, fenomenal. Se a gente
1: falar de denominação de origem controlada, se a gente não falar de Pombal, né, no sentido dos vinhos, né? Porque, na verdade, a primeira região... É, defin, é, definida né, é, como região para a produção de um vinho específico, que no caso é o vinho do Porto, foi realmente durante o governo de Dom José I, tendo à frente o Marquês de Pombal. Ele, na verdade, é, encampa essa ideia. Isso vai dar uma confusão sem tamanho, inclusive, com os produtores da região Os ingleses que eram grandes consumidores E que tinham várias propriedades Na região ali do Porto Mas no final ele acaba Conseguindo fazer valer Então a primeira denominação de origem controlada Do vinho é, Do Porto né, é, Vai acontecer aí No final do século XVIII Graças à ação política do Marquês de Pombal Bem lembrado É um tema que sempre nos chamou muita atenção Porque Portugal sempre produziu vinho e sempre foi um produto muito exportado é, pelos portugueses. Tá? Inclusive, é, independente do Brasil é, começar a produzir vinhos ou não, nós continuamos sendo grandes consumidores dos vinhos portugueses. Não é? Os ingleses, antes, que eram grandes consumidores dos vinhos franceses, por causa da Guerra dos 100 Anos, vão se transformar nos maiores consumidores de vinhos portugueses. Então, eles produzem alguns dos melhores vinhos do mundo até a atualidade. Não é à toa que eles têm grande prestígio na vinicultura, né?
0: É, é verdade. E eu estou falando disso porque é, é muito comum que os estudantes falem, Fernando, mas por que, que eu não posso chamar de champanhe? Por que, que eu não posso chamar... É, essa coisa do registro da autenticidade de um espaço... Ele quer dizer que aquilo ali saiu marcado para ser aquilo, haja vista que era muito comum a adulteração de uma série de produtos, né? por exemplo, vinho madeira colocado, diluído em água e depois engarrafado, essas coisas poderiam acontecer. Então, o lacre, o registro da origem, tudo isso vem como maneiras de garantir a qualidade do produto que está circulando e Portugal está vendendo em altíssimo volume para a Inglaterra. Né? haja uhum. vista as relações comerciais de Portugal e Inglaterra desde o século XII, mas que são ainda mais, é, ganham mais força, depois é ganhar 100 anos. Uhum. É, será que eu deixei alguma coisa para trás? Não, você é agora eu botando
1: falar
0: do chocolate falar. com vinho. Ah, de chocolate.
1: Uhum. Uma coisa,
0: é, na verdade, casar o chocolate com o vinho não é novidade nenhuma. É, o chocolate, a partir do momento que ele se torna barra, é, ele passa a ser apreciado como sobremesa Isso é uma coisa importante Antes do chocolate ser barra, ele é uma bebida Nossa conversa hoje não é sobre, sobre chocolate né? é, Mas antes dele se tornar barra é, Isso só vai no século
1: XIX? No século
0: XIX, né? Enquanto isso, os vinhos também estão melhorando E aí a gente fala de um processo é, que hoje é estudado e desenvolvido pela endogastronomia, que são as harmonizações, uhum. né, dos, dos alimentos com as bebidas. Nós vamos ter aí um sem fim de harmonizações de comidas, de bebidas, de possibilidades. Mas é, harmonizações importantes passam a acontecer entre os chocolates e os vinhos, né? Uma das questões, inclusive, ficam por conta das sobremesas. Depois de uma refeição, um vinho com chocolate. E aí a gente pode fazer a harmonização por contraste. Um chocolate amargo com um vinho mais adocicado. Por exemplo, o vinho do porto com um chocolate de 70% de cacau é uma boa pedida. É, ou a gente pode fazer a harmonização por sobreposição. Né? A gente pegar um chocolate de boa qualidade, com percentual maior de açúcar... Né, e tomar um vinho que não seja tão doce, mas que tenha um tanino mais resistente, para poder criar essas sensações aí. É, é legal apontar isso, porque Dia dos Namorados, pensar em cardápio de Dia dos Namorados, eu lembro da nossa live de Dia dos Namorados, Você lembra? é muito comum que eu associe isso e esse caráter... É, erótico. Sedutor você né? vira o professor e fala, é, até a própria embalagem, quando você vai fazer a harmonização com um chocolate, não é um chocolate qualquer, uma embalagem amarela com vinho de garrafas. Nós estamos falando de um chocolate com a embalagem bonitinha, que está escrito 70%. <risos> né? Existe todo um ritual, malade. né? Que serve claro, o lá, processo,
1: não, é, né? É isso, é. Isso, Aí eu quero é apresentar, um Fernando, já que você estava falando da harmonização, né? com chocolate, já que hoje é o dia mundial do chocolate, enfim. E eu vou, eu vou pegar o gancho aí do, do afrodisíaco, como disse Cecília aí, tá? É, bom, um, um dos amantes mais famosos da história, né, é, foi é, Casanova, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito de Casanova, enfim. E ele costumava classificar as mulheres é, os vinhos que ele iria oferecer a cada mulher De acordo com é, a, o tipo, o fenótipo da mulher tá? Então, uma mulher é, morena tá? É uma mulher é, para um vinho tinto tá? Ela aguenta melhor um vinho tinto Uma mulher loira é um vinho branco E uma mulher ruiva ou rosê tá? Ele diz que esse tipo de harmonização nunca falhava mas se o sedutor ficasse em dúvida de qual era a melhor bebida, tá? que escolhesse sempre champanhe, tá? Porque o champanhe é o rei dos vinhos, tá? E ele harmoniza com todas as etapas. Seja da entrada, o prato principal ou a sobremesa, tá? Então, na dúvida, sempre será o champanhe. Então, fica aí essa dica aí, ó de sedução, é que hoje, Cecília, com esse negócio do pessoal pintando o cabelo já ficou mais, mais difícil identificar. Então, na dúvida, espumante, espumante, tá?
0: Você encontra o S Hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em
1: shoje.com.br